Kính thưa Cộng đoàn Trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Phan Cô, Cả thế giới công giáo được mời gọi suy tư và cộng tác Phật mình Để xây dựng một giáo hội hiệp hành Xây dựng giáo hội hiệp hành đó là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Sẽ được cử hành tại Roma vào tháng 10 năm nay Năm 2023 Để tiến tới Thượng Hội đồng Giám Mục Đức Thánh Cha Phan Cô Đã mời gọi mọi Hội đồng Giám Mục Của các quốc gia Đồng thời các địa phận Các giáo sứ Những cá nhân Cùng nhau tìm hiểu Về ý nghĩa của Giáo hội Hiệp Hành Hiệp Hành là đi cùng nhau Hiệp Hành là cùng liên kết với nhau Để tạo sức mạnh Hiệp hành là cùng chia sẻ những ưu tư, những băn khoăn lo lắng của thời đại. Hiệp hành còn là quan tâm đến những lợi ích chung, không phải chỉ trong quốc gia mình, nhưng ở tầm mức quốc tế và nhân loại. Hiệp hành còn là cùng nhau làm việc để giới thiệu Đức Giêsu theo ngôn ngữ của con người hôm nay và phù hợp với mọi nền văn hóa. Như thế, giáo hội hiệp hành là một đề nghị mà Đức Thánh Cha Phan Cô đưa ra cho chúng ta như một điều kiện cần thiết để giáo hội của Chúa Kitô còn mang tính khả tín đối với con người của thời đại hôm nay, đồng thời tạo sức mạnh để có những nỗ lực và đem lại những kết quả truyền giáo. Trong tâm tình hướng tới giáo hội hiệp hành, Lễ hiền xuống năm nay mang ý nghĩa đặc biệt Bởi vì chính ý nghĩa của ngày lễ Và nội dung các bài đọc Đều mang một chủ đề duy nhất Đó là quy tổ Chúa Thánh Thần là đấng đến để quy tổ muôn dân Chúa Thánh Thần đến để ban cho con người sức mạnh Chúa Thánh Thần đến để giúp con người hiểu nhau Chúa Thánh Thần liên kết mọi người nên một Mọi ngôn ngữ, mọi chủng tộc, mọi ý thức hệ, mọi nền văn hóa và mọi quốc gia Khi nói ngày lễ này là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chúng ta có nhiều người có thể hiểu rằng hôm nay chúng ta mới xin Chúa Thánh Thần hiện xuống Còn Ngài đang ngự ở trên tầng cao xanh Chưa phải là người hiền hữu với chúng ta Trong ngôn ngữ gốc của từ này Lễ hiền xuống từ tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp Thì không có khái niệm hiền xuống, không có khái niệm đi xuống Nhưng đơn giản chỉ là ngày lễ ngũ tuần hay là ngày lễ 50 Ngày lễ ngũ tuần hay là ngày lễ 50 trong truyền thống Do Thái Được cử hành 50 ngày sau lễ phục sinh Và là một ngày hành hương quan trọng tại Jerusalem Ngày ấy, khách hành hương tuốn về Jerusalem rất đông Và Chúa Thánh Thần đã đến trên các tông đồ Các ông mở tung các cửa để loan báo Đức Giêsu Với lăng kính Kitô Tô giáo Chúng ta nhận ra ngày ấy chính là ngày khai sinh của giáo hội Bởi vì Chúa Thánh Thần ngự đến công khai Với các tông đồ đồng thời Giáo hội được giới thiệu với thế giới 
giáo hội của Đức Giêsu Kitô, giáo hội do Đức Giêsu thiết lập, giáo hội quy tụ muôn dân, không phải chỉ còn người Do Thái, nhưng tất cả trên thế giới này bất kỳ dân tộc nào kêu cầu danh Đức Giêsu Kitô thì đều được gia nhận, gia nhập vào giáo hội ấy. Như thế, ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta tái ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô hữu, cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để trở nên con người hoàn hảo, đồng thời cùng với Chúa Thánh Thần loan báo tin mừng của Đức Giêsu trở nên chứng nhân của đấng phục sinh giữa lòng thế giới hôm nay. Trở về với khái niệm quy tụ được nêu bật trong các bài đọc lời Chúa hôm nay, kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy bài trích sách tông đồ công vụ tác giả kể lại với chúng ta muôn dân dường như được quy tụ tại Jerusalem để rồi từ Jerusalem lại là một điểm xuất phát những khách hành hương tuốn về Jerusalem hôm ấy ngỡ ngàng bởi vì thánh Phêrô và các tông đồ nói bằng thứ tiếng của các ông mà người ta đến từ nhiều nơi khác nhau đều có thể hiểu được nội dung của lời các ông rao giảng. Từ Jerusalem là điểm quy tụ trở về và cũng từ Jerusalem là điểm xuất phát. Từ điểm quy tụ và điểm xuất phát, những ai là những khách hành hương trở nên những con người mới bởi vì họ tin vào Chúa Giêsu đấng phục sinh và đã nghe lời Đức Giêsu, nghe lời các tông đồ rao giảng để đón nhận giáo huấn của người. Bài sách thánh thứ hai trích sách trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo dân Corinto. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh một thân thể gồm nhiều chi thể để nói về thân thể huyền nhiệm là giáo hội. Đức Giêsu chính là đầu của thân thể ấy và mỗi người chúng ta đều là mỗi chi thể làm thành sức mạnh của thân thể. Và như thế, muốn trở nên một chi thể đích thực, có ý nghĩa và có hiệu quả, chúng ta cần phải gắn bó với các chi thể khác và nhất là phải gắn bó với đầu của thân thể, đó chính là Đức Giêsu Kitô Như thế, kính thưa Cộng đoàn, Thánh Thần Chúa Giê- thánh thần mà Chúa Cha ban xuống cho Cộng đoàn sơ khởi Kitô Tô Hữu vẫn luôn luôn hiện diện giữa chúng ta. Ngày lễ hiện xuống, giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhận ra sự hiện diện của người. Thực ra, Chúa Thánh Thần hiện diện ngay từ thuở ban sơ trước khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Tác giả sách sáng thế nói với chúng ta, trước khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vũ trụ là một mớ hỗn mang và thần khí của Chúa bay là là trên mặt nước. Chúa Thánh Thần hiện diện từ khi sáng tạo vũ trụ, hiện diện để nâng đỡ công trình quan phòng Thiên Chúa, hiện diện để soi sáng cho chúng ta nhận biết Chúa và hiện diện để nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời. Đó chính là nội dung của bài ca tiếp liên mà ca đoàn vừa hát. Chúng ta nghe nội dung của bài ca tiếp liên diễn tả tác động của Chúa Thánh Thần trong mọi lãnh vực của cuộc sống con người. Chúa Thánh Thần là đấng nâng đỡ vũ trụ, Chúa Thánh Thần là đấng tiếp nối để công trình sáng tạo của Chúa với sự nỗ lực cộng tác của con người càng ngày 
càng trở tới mức hoàn thiện hơn. Như thế, chúng ta nhận ra sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội, trong vũ trụ này, trong đời sống xã hội để dẫn đưa con người đạt tới mức trưởng thành và dẫn đưa con người đạt tới sự thánh thiện như Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện cần phải nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần sự hiện diện của người bởi lẽ có nhiều người không nhận ra sự hiện diện ấy có nhiều người khước từ lời mời gọi của Chúa Thánh Thần vì thế Thánh Phaolô khuyên chúng ta trong thư gửi giáo dân Galat hãy sống theo thần khí anh em hãy sống theo thần khí chứ đừng sống theo xác thịt nơi con người và nơi cuộc đời của chúng ta luôn luôn hiện hữu một cuộc giao tranh khốc liệt đó là cuộc giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng giữa tội lỗi và sự thánh thiện giữa những người thuộc về thiên chúa và những gì thuộc về thế gian và chính chúa thánh thần ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta trở nên chứng nhân của chúa và chúng ta được chiến thắng trong cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt ấy. Một lần nữa, hôm nay là ngày kết thúc của mùa phục sinh, chúng ta nghe lời tin mừng Thánh Gioan nói với chúng ta về việc Chúa Thánh Chúa Giêsu phục sinh ban bình an cho các tông đồ và đồng thời người ban cho các ông Chúa Thánh Thần. Như thế, bình an với Chúa Thánh Thần đi liền với nhau, nói cách khác Chúa Thánh Thần chính là sự bình an của Thiên Chúa, chính là niềm vui, là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Khi tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta là những người biết hợp tác với ơn Chúa Thánh Thần mời gọi để trở nên những người xây dựng bình an và mỗi chúng ta đều ý thức mình thuộc về giáo hội thân thể của Chúa Kitô để xây dựng một giáo hội hiệp hành một giáo hội đi cùng nhau Một giáo hội chia sẻ những vui buồn Của cuộc đời nhân thế Một giáo hội không cừng Nỗ lực để loan báo Đức Giêsu phục sinh Đấng đã chiến thắng tử thần Và Đấng đang luôn luôn hiện diện Giữa chúng ta AMEN